1: Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos en este día, sábado 20 de mayo, a este subprograma Exploradores RPO. Gracias por acompañarnos en Iberoamérica y el mundo. Ah, por supuesto, nuestros invitados de todos los sábados, los chicos de Iberoamérica, que nos cuentan qué quieren ser cuando sean grandes y qué están haciendo hoy para lograrlos. Bienvenidos todos también a sus... Uh, papá, su mamá, que les acompañan, algún amigo y por supuesto a invitados especiales, especialistas que nos eh, acompañan para también hacer parte de esta mesa redonda, taller, este diálogo entre los chicos y eh, entre ellos también su familia y especialistas invitados a este programa. Gracias a todos por acompañarnos y vamos de una vez con ellos. Muy bien, vamos con las niñas primero. Eh, ¿Les parece bien a los caballeros, Gus? ¿Les parece bien que saludemos a las chicas? No tenemos, ay, perdón, no tenemos el audio abierto. Le pedimos el favor a nuestro asistente que nos lo abra. Chicos, ¿nos escuchan?
2: Sí. Hola,
1: hola, 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 ¿cómo estás? Bueno, pues vamos a saludar primero a nuestras... Uh, jovencitas que nos acompañan todos los sábados. Elen, eh, allá en Medellín, bienvenida. ¿Cómo estás?
3: Súper bien tú, con muchísimas cositas. ¿Cómo están ustedes?
1: Excelente, excelente. Vamos a hablar hoy de empatía. ¿Te gusta el tema?
3: Claro que sí, es un tema muy importante.
1: Excelente. Cuéntale brevemente a tus nuevos amigos, compañeros de foro y a los invitados especiales también, a los oyentes y a los chicos que participan. En forma silente de este programa ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué te gustaría hacer?
3: Claro, bueno chicos Oye, eh, oyentes todas las personas Mi nombre es Ellen Mejía Como ya lo mencionaron Soy la niña emprendedora de Colombia Figura pública, emprendedora eh, Y pues la verdad Me encanta hablar Como mi pasión eh, Hablar, me encanta dicto charlas, Soy motivadora personal y conferencista Aparte de eso también Pues canto y me gustaría ser una profesión que, a pesar de que no tenga mucho que ver con lo que hago actualmente, también sirve para ayudar, entonces es algo que me llena demasiado y es la medicina.
1: Muy bien. Gracias, Ellen por estar con nosotros. Un, eh, una experiencia de empatía que te haya marcado de alguien hacia ti o de ti hacia alguien, hacia un animalito. Cuéntanos algo breve para empezar.
3: Eh, Realmente tengo muchas experiencias pues porque yo doy mis charlas en, en lugares de escasos recursos y los niños siempre son como demasiado agradecidos y hay algunos que viven experiencias un poco malas en sus casas o en sus alrededores y pues algo que me parece muy lindo es como poder estar al lado de ellos, acompañarlos, ayudarlos como en algunas decisiones que tomen, y, o sea, el acompañamiento me parece
1: algo muy lindo. Muy bien, muchas gracias, Helen. Quiero pedirte el favor que le des el cambio, el saludo, y le preguntes algo similar de lo que hemos empezado a hablar contigo en Barranquilla a su guitar. Majo es una cantante con menos eh, o alrededor de 14 años, pero muy profesional en lo que hace. Por favor, presenta presente, preséntanosla.
3: Hola, tú, quitar? ¿cómo estás? Eh, cuéntanos un poquito sobre ti, a todas las nuevas personas que nos están oyendo, a los oyentes, y en general, cuéntanos un poquito sobre ti, cuéntanos qué haces, eh, qué quieres hacer.
1: A ver, si Majo nos escuchas Ahí en Barranquilla, Vanessa. Sí, sí. Azuquitar, ¿nos escuchas? Sí. Yo creo que hay un pequeño problema de sonido con Vanessa y con Majo, vamos a arreglarlo, pero gracias Ellen por darnos esta presentación, quiero saludar también en Canadá a Gustavo. Gus, preséntate en 10 segundos y qué expectativas tienes sobre el tema, lo que para ti significa la empatía. Gus, ¿nos escuchas? Bueno, ¿tenemos alguna dificultad? Ah, no, había salido de la sala, pero ya lo tenemos de nuevo. Vamos con Vladimir Baruch en México. Hola, Vladi, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te, ¿Cómo te encuentras?
2: Bien, buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo está México? Es temprano, son las 7 de la mañana con 10 minutos donde te encuentras. ¿En qué lugar estás? ¿Qué es lo que tú estás haciendo, obviamente estudiando y qué te gustaría llegar a hacer cuando seas grande? ¿Eres cinturón rojo en el tecondo? Mm,
2: sí, también ser científico.
1: Perfecto. Vladimir, algo para comentar sobre la empatía cuando estás en el trato con alguien. ¿Qué es para ti eso? ¿Cómo, cómo lo vives?
2: Como cuando te pones en los zapatos de los demás y los ayudas.
1: Sí, ¿te ha pasado que alguien te ha echado una mano cuando tú más lo necesitabas? ¿En la escuela, por ejemplo? ¿En el barrio, en la iglesia?
2: Sí, una vez estaba en bicicleta y me caí y me raspé Y un muchacho me ayudó y me preguntó que si me llevaba a mi casa.
1: ¿Cómo te sentiste?
2: Me sentí bien porque me ayudaron.
1: Claro, te echaron una mano. Muy bien. Eso te sirvió para que si te ha pasado que viste a un chico caído en la bicicleta, le has dado la mano, ¿te sirvió para entender que esa mano que te echaron se la puedes dar a alguien más? Sí. Muy bien, Vladimir, gracias. ¿En qué ciudad estás? ¿Dónde es que te encuentras? ¿En qué área?
2: En la Ciudad de México.
1: En Ciudad de México. ¿Cómo está la temperatura ahorita? ¿Hace frío o hace calor?
2: Hace, un, hace mucho frío.
1: Hace mucho frío, muy bien. Arrópate una chamarra o algo así. Bueno, a Vladimir, quiero saludar ahora a nuestro invitado. No, no, eres el presidente del o el eh, director de la Junta Directiva del Club Internacional de Lectura Exploradores RPO. Gus, ¿cómo estás? Háblanos un poco de lo que haces. Y el tema de la empatía ¿Qué te toca de ello?
4: Hola a todos, ¿cómo están?
5: Yo soy Gustavo Rincón Y bueno, pues la verdad eh, a, mí, a mí me gusta mucho leer Y de grande quiero ser Un desarrollador de software eh, Y bueno, pues para mí La empatía, pues como dijeron Anteriormente, es ponerse en los zapatos Del otro y comprenderlos eh, Por lo que Pasan o lo que sienten Entonces creo que es un valor, uno de los valores más importantes junto con el respeto.
1: Uh-huh. Tú eres un chico muy sociable. Eh, ¿Esa sociabilidad que te ha servido para ayudar a alguien cuando lo necesita, que quizás nadie se atreve a hacerlo, por ejemplo en la escuela o en el, en el barrio, en, en algún lugar de la comunidad?
5: Bueno, pues la verdad, aunque yo sea muy sociable, no soy de los que prefieren hablar en una conversación sino más bien de los que escuchan porque parte de la empatía es saber escuchar a la otra persona eh, para, para entender más por lo que está, por lo que está pasando entonces eh, creo que eso es un gesto muy bueno y además eh, si solo quieres o si no sabes cómo demostrar la empatía, una de las mejores cosas que puedes hacer es escuchar a los demás porque si una persona no, no puede decir lo que siente en ese momento, pues entonces va a quedar reprimida y no se va a sentir bien, pero si tú la escuchas, entonces tal vez simplemente con escucharlo se sienta mucho mejor.
1: Muchas gracias, Cus, está en Canadá. Volvemos a Barranquilla, vamos a intentar nuevamente dialogar con eh, Azuquitar, cantante de profesión y simpática por elección. Azuquitar, eh, Majo, ¿cómo estás? Hola, qué a
6: Hola. Muy bien, gracias, adiós.
1: Excelente. Bueno, mira... Bueno, eh, cuéntanos rápidamente qué haces, a dónde quieres llegar y para ti la empatía, qué sentido tiene.
6: Ok, me gusta
7: mucho cantar y donde quiero llegar es a grandes escenarios que las personas me escuchen y por medio de mi voz se transmitan a un nuevo mundo.
1: (risa) (risa) Danos una probadita de una canción que previamente al programa estabas interpretando, Yo creo en mí.
7: quiero soñar, no me voy a rendir, no, yo creo en mí, yo creo en mí, por eso voy a luchar, todo lo que me proponga voy a lograr, ah, siempre voy a soñar, que de no puedo esperar, y sigo mi vida llena de alegría, siempre sonriendo, quiero la armonía de todo, que siempre, porque es mi camino, no me equivoqué por
1: lo alto, observar el bello paisaje, voy a escapar de mi cuarto, salir subiendo vestida de traje, bravo, un aplauso, ¿quién, quién aplaude a, a, a su quítara? A ver,
2: <risa>
1: Elen, eh, Elena, te animas a cantar algo así, tú que también te gusta la canción, Helen en Medellín, Parece que saliste del del aire, Ellen, o estás ahí. Abre tu micrófono y vamos con Diana para que abra también su micrófono. Ellen, ¿nos escuchas? Muy bien. Entonces, vamos a saludar a Diana. Diana Castellanos es de Cúcuta, Colombia. Está con su hija Jade aquí en el centro de la Florida. Diana, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y preséntanos, por favor, a tu hija.
8: Bueno, muchas gracias, Gilberto, eh, Mi nombre es Diana Castellanos, yo me dedico a ser terapeuta holística y estoy con mi hija Jade, eh, te la presento, ella le gusta cantar, bailar, eh, también es muy activa, y está, ¿Sabes? Hola, mucho gusto, y como no les había
6: dicho, me llamo Jade, me encanta todo lo que tiene que ver con la música. Me encanta tocar los instrumentos. Me encanta bailar porque me puedo expresar mis emociones. Me encanta dibujar, pintar, porque así es otra manera de expresarse, pero es muy relajante. Me encanta hacer yoga porque me encanta ser elástica. Y y en este momento estoy en quinto grado, pero sí me gustaría llegar a ser una gran bailarina o cantante. Quiero estar montada en en los grandes escenarios mostrando lo que mi talento puede mostrarle a todo el mundo gracias
1: gracias eh, eh, jale eh, te gustaría cantar algo en inglés ¿Cómo, cómo, estás recién llegada a este país pero te has aplicado a aprender el idioma alguna canción que te guste que nos quieras compartir
6: um, tal vez a ver o sea, no es que sea buena con el inglés, pero sí más o menos me la estoy aprendiendo.
1: ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes, Adel? Creo que no lo dijiste. Nueve años.
6: Tengo once años. Once
1: años, perfecto. Estás en la edad en que en poquitos meses ya tendrás un inglés sin ningún tipo de acento. Felicitaciones y gracias por acompañarnos. ¿Cómo Quiero te sientes? Años
9: el próximo sábado.
1: Ah, bueno, pues de una vez te vamos a cantar el Happy Birthday, o esperamos mejor para en ocho días y te lo cantamos en directo, ¿vale?
6: Sí, sí, perfecto.
10: Bien, Jade,
1: ¿cómo te has sentido en el programa, de lo que has escuchado? Ya tenemos tres cantantes, imagínate. Me
6: he sentido muy bien, también un poco nerviosa, porque es la primera vez que participo en uno de estos programas pero me ha encantado tener chicos con los que me siento, ¿cómo es la palabra?, conectada
1: con ellos. Excelente. Y Y...
6: muchas gracias por
1: invitarme. No, 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 para nosotros es es un placer. Este es tu programa y gracias por ser parte de los Exploradores RPO. Jade, en Cali, Colombia, tenemos a un chico que es muy brillante, eh, no ha cumplido 10 años y ya ha sido campeón muchas veces de ajedrez. Nico Ramírez. Nico, ¿cómo estás? Cuéntanos.
9: Saludo muy especial para todos. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy feliz de poder estar aquí con todos y muchos, muchas saludos para todos y espero que se encuentren muy bien.
1: ¿Cómo escuchas a esas cantantes? Ah?
9: Me parece que me siento muy feliz de que tengamos en nuestro programa a todas estas cantantes, porque de verdad que son muy buenas y me encantan sus canciones.
1: Muy bien Nico cuéntanos un poquito de ti y para ti qué es la empatía, cómo la vives
9: Bueno les cuento, yo soy campeón nacional de ajedrez en Colombia y para mí eh, la empatía es ponerse en el mundo del otro uh-huh. entender pues, lo que el otro necesita y ayudarlo en lo que uno pueda.
1: Tú eres, eh, te consideras un chico sociable, se te hace fácil darle la mano a alguien que se cayó en la calle o alguien que necesita un consuelo, en la escuela ves a alguien llorando, ¿cómo es eso si se te facilita por tu manera de ser?
9: Sí, siempre yo intento ser empático y ayudar a los demás cuando me necesitan y siempre... intento ser bueno con los demás
1: Muchas gracias Nico Hay una amiga tuya que es comunicadora Tú llamas la atención por tus triunfos De los medios de comunicación Y también te gusta ese mundo Joana Castillo, bienvenida ¿Cómo estás allá en Cali? ¿Cómo amaneces? ¿Cómo ves este programa? Y bueno, alguien como Nico Que se expresa de la manera que lo hace Hoy hablando de la empatía Gracias por acompañarnos Joana
4: Gracias, Gilberto. Un saludo para usted y para todos nuestros oyentes que hoy nos acompañan escuchando a todos estos niños maravillosos, porque la verdad es que cada vez que los escucho me sorprenden demasiado, eh, en especial Nico, con el que ya tuve un acercamiento previo, estuvo eh, en un campeonato, lo ganó, le ganó a muchas personas, entonces me dejó súper sorprendida todo lo que puede hacer. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes escuchándolos y y pues hablar de la empatía me parece que es algo espectacular porque creo que el mundo necesita más gente empática entonces pues estaremos ahí hablando de algunas clavecitas que podemos hacer desde la comunicación para ser más empáticos y pues muchas gracias por la invitación, Eh, para mí es muy bonito estar aquí con todos ustedes y, y pues nada, gozarnos este programa y a que la gente también se lo disfrute
1: Muchas gracias a Joana Castillo, periodista, maestra, escritora también de temas relacionados con la comunicación. Bueno, vamos a hablar también con especialistas del mundo que se encarga justamente de analizar los comportamientos. saludo a Xiomara Murillo, es psicóloga eh, y especialista en eh, psicología social, pero también es docente. Licenciada desde eh, la Ciudad de México, si no estoy mal, ¿desde qué ciudad me corriges si no estoy en lo correcto? Nos saludas y bienvenida. ¿Cómo eh, recibes toda esta participación de los chicos? Sabemos que nos has escuchado previamente y ya tenías como una idea, pero ahora lo estás haciendo en directo.
11: Hola, Gilberto, Hola, chicos. Buenos días. Espero que todos estén muy bien. Les saludo con mucho gusto. Y al mismo tiempo, pues me siento muy feliz de estar aquí acompañada en esta mañana de todos ustedes. Eh, Me gusta mucho escucharlos, a mí me gusta mucho trabajar con personas pequeñas, con niños, porque de ellos aprendo mucho, me encanta escuchar todo lo que tienen que relatar y a partir de eso poder realizar eh, actividades justamente con ellos de acuerdo a sus necesidades y a lo que ellos eh, quieren experimentar, quieren aprender, como muy bien mencionabas, eh, me dedico a la psicoterapia, a la docencia y este este perfil infantil me gusta por la cantidad de aprendizajes y las cosas que tienen que aportarnos, me gusta que hayan hablado ya de eh, la empatía, uh-huh. que no es un tema sencillo ahora sea popularizado bastante la palabra, sin embargo, en la práctica a veces nos damos cuenta de que no lo somos tanto, de que no somos tan empáticos, y bueno, más adelante también les voy a eh, proporcionar alguna información que puede parecer sorprendente y va de lo siguiente. La empatía tiene que ver con estructuras cerebrales y estas estructuras cerebrales también se encargan al mismo tiempo de la agresión. Entonces, eh, son temas súper interesantes, seguro que vamos a aprender muchos aquí de todo esto y me alegra bastante estar con ustedes. Estoy aquí en la Ciudad de México, estamos divididos por alcaldías y yo estoy en la alcaldía y sí, como muy bien decía Vladimir, es una mañana un poco fresca, ya sin tanto frío, pero me da mucho gusto estar con ustedes y les agradezco mucho la invitación.
1: Gracias, licenciada Xiomara. Y otra especialista, psicóloga, profesora universitaria, Bemari Rivera. Bemari, ¿cómo te sientes en medio de todos estos chicos? También trabajas con, con la comunidad de jóvenes. Bienvenida, estás aquí en el centro de la Florida. Gracias por acompañarnos aquí en Los Exploradores de RPO.
12: Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un privilegio, ¿verdad?, Estar aquí y conocer a los chicos, por fin, estoy contenta. Ya los había escuchado, ¿verdad?, en un programa previo. Pero estoy sorprendida de los dones, de los talentos que tiene a su tita con, ¿verdad?, eh, con sus canciones, Gus, eh, ¿verdad?, que le gusta leer. Eh, bueno, estoy impresionada y me da mucha felicidad porque hay mucha gente que dice que no hay futuro en los jóvenes o en los niños, y todo lo contrario. Hay muchos talentos que se están desarrollando y, bueno, me llena de alegría. Así que muchas gracias por la invitación.
1: A ti, Mari tú has dicho que no has eh, estado en un programa como este y te sorprende. ¿Qué te sorprende de lo que piensan los chicos sobre la empatía?
12: Bueno, definitivamente ellos tienen bien claro lo que es la empatía, Y y eso me deja saber que ellos están bien comprometidos, no tan solo con ellos mismos y su desarrollo,
8: sino con la sociedad.
12: Cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro granito. Y el escucharlos hablar me me hace sentir que tienen una sabiduría espectacular. Y eso es lo que se necesita en este momento para hacer la diferencia. Nosotros podemos seguir haciendo la diferencia en este mundo.
1: Sí, gracias. Bien, Maricada, uno de los chicos... A su manera, desde el lugar donde están, a su edad, sabe que eh, acaba de escuchar comentarios de especialistas que todos los días tratan temas eh, de psicología, de comportamiento, en fin, y alguien especialista dice si hay futuro con estos chicos, aunque hay críticas sobre la nueva generación, pero acá tenemos un grupo de jóvenes que, guiados por sus padres, por supuesto, están demostrando que en familia se pueden sacar unos resultados como los que tenemos. Muy bien, no sé si Ellen Mejía nos está escuchando en Medellín.
3: Claro Ellen. que sí.
1: Ellen, tú escuchaste cantar a, a su guitar y también a Jade. ¿Quieres cantarnos algo? Porque te gusta también la música. A ver, Ay. compártenos algo, lo que sea, no importa, las mañanitas, qué sé yo. <risa>
3: ok eh, es que está haciendo un poquito río de en mi ambiente
1: no importa te pero, escuchamos súper
3: hay una canción que me gusta mucho y se llama senderito de amor es de puerto candelaria y es música andina y que cante que cante están aquí.
1: diciendo ahí en nuestro chat que cante que cante adelante que
3: cante. bueno voy um, un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy venando Amorcito quien te arrullará Pobrecito que perdió su nido sin hallar Abrigo muy solito va Caminar y caminar ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va ah, Amorcito que perdió su nido sin hallar Abrigo en el vendaval Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón, sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Muchas gracias,
1: bueno, abre tu micrófono eh, a su y también Jade. Y cuéntenos cómo escuchan a esas competidoras, que más que competidoras van a ser seguramente en algún momento, van a ser compañeras de escenario. Acá ella canta muy bello,
10: la verdad. Esa canción, esa canción es la favorita de mi abuela
1: la verdad. A ver, a ver, acércate un poquito más al micrófono Azuquita porque te escuchamos como en un tercer plano. ¿Qué le dices a Ellen sobre la canción que acabaste de escuchar?
7: Muy bonita, muy bella, cantas hermosas, me gusta mucho tu, tu color de voz, es muy, muy suavecito. Y esa canción es una de las favoritas de mi abuelo.
1: ¿Cómo dice en tu estilo, en tu voz?
10: ¿Dígame?
1: ¿Te la sabes? ¿Un pedacito?
10: No.
1: <risa> okay. Ellen te la va, te la va a enseñar algún día. Ellen, ¿qué opinas de lo que generas?
3: a por decir eso, a mí también me encanta tu tono de voz, es algo muy, muy lindo pues yo no estoy muy metida en el cuento de cantar, pero me encantaría
1: Azuquita ¿la, la puedes introducir, ayudar e eh, eh, impulsar en tus presentaciones, para que las dos puedan cantar algún día con los exploradores
10: claro, con mucho gusto
1: bueno, pues ahí tienen eh, Jade, aquí en el centro de la Florida, ¿cómo escuchaste a Ellen?
6: Me encantó su tono de voz. Era una voz aguda, pero también muy grave. Era, era perfecto, o sea, me encantó, estaba muy bonito. Espero que también sirven se, se para seguir cantando, seguir siguiendo sus sueños, pero eso se pasa, se ve. Bien.
1: Muy bien, Ellen.
3: Muchas gracias.
1: Muy bien, Diana, quiero hacerte una pregunta este comentario de las niñas que tienen talentos similares donde reconocen que su posible competidora pero digamos, cantantes también tienen bonita voz, color, brillo como habla tu hija ¿qué significa entendiendo la empatía? como no se me quita nada dar un elogio y poder reconocerle a alguien que lo hace bien
8: Bueno, pues yo creo que es significa que estamos guiando a nuestros hijos por el camino correcto porque no lo estamos viendo desde una competencia sino desde un crecimiento. A mí la verdad me parece fantástico ver y escuchar, mejor dicho, que esto esto se esté se esté dando en la sociedad porque como decía anteriormente eh, Mari eh, la Mari de mari. Uh-huh. Eh, eh, sí, sí se escucha que estamos desviados, que la sociedad eh, no está haciendo un buen trabajo, pero yo creo plenamente en que sí hay muchas herramientas, sí hay muchas oportunidades, sí hay m- muchas cosas que podemos hacer por nuestros niños y este es el resultado.
1: Muy bien, gracias Diana. Tenemos otro invitado en Barranquilla. Eder, bienvenido. Cuéntanos, háblanos un poco de ti. Y no sé si te alcanzaste a a conectar con estos chicos que hoy han hablado de empatía, pero también han demostrado de sí mismos. Eder, ¿quieres abrir tu micrófono? ¿Me escuchas? ¿No te oímos? Bueno. Mientras conectamos el sonido con Eder Márquez, vamos a volver con Vladimir Baruca. allá en México. Hola, Vladi, ¿cómo lo, cómo la estás pasando? Bien. ¿Cómo ves estas chicas talentosas y todos estos jóvenes? Un ajedrecista, un judo, un eh, taekwondista como tú, cinturón rojo, estás a punto de ser cinturón negro con ni siquiera 12 años que tienes. ¿Y qué significa todo ese talento entre ustedes los chicos?
2: Me gusta mucho Canta muy bonito
1: uh-huh. ¿Tú cantas también? No <risa> Bueno, eh, hablando de la empatía ¿cuáles han sido tus experiencias de ayudar a alguien o que alguien te ayude? En una circunstancia Tú nos contabas lo de la bicicleta, ¿verdad? Eh, otra, otro, Otro otro hecho que te haya marcado y que nos quieras compartir Vladimir
2: una vez este en la escuela hay un niño que no le dan para comer entonces yo le yo llevo dinero en mi lunch entonces yo le pago el comedor para que él coma
1: ¿cuántos pesos sacas de tu bolsillo para él? diez Uh-huh. y con eso qué te podías tú comprar
2: Eh, pues como mmm, cinco chicles
1: okay no te qué te mueve a hacer eso a sacar de tu bolsillo y darle a un niño que no tiene que comer y le puedes ayudar
2: me eso fue por la bicicleta de que si sí, yo si alguien necesita ayuda, yo tengo que ayudarlo porque ellos me ayudarán a mí cuando yo necesite ayuda.
1: Sí, eso te cambió la manera de ver cómo ayudar a alguien. Y y, y una cosa, uh, Vladimir, eh, ¿de dónde aprendiste eso además de, de, de ese incidente que tuviste y que te ayudaron? ¿Ves en tus papás algo así?
2: Eh, sí, sí. Bueno, yo lo aprendí de mis padres.
1: ¿Cómo son ellos cuando ven a alguien en necesidad, Vladimir?
2: La ma- sí, los ayudan.
1: Muy bien, ha sido el ejemplo que has visto en casa. Gracias, Vladimir, allá en México. En Canadá, Gustavo, cuéntanos un poquito de una experiencia que te haya marcado, que ha pasado contigo o tú has hecho por alguien más, aparte de el escuchar como nos dices es una buena forma de ser empático.
5: Bueno pues la verdad yo pienso que una de las cosas que me ha pasado más recientemente ha sido cuando un amigo eh, estaba pues prácticamente destrozado porque había fallado un examen de matemáticas pues en el que se había esforzado mucho entonces eh, yo 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 tenía una yo creo que tenía una de las notas más altas del curso entonces yo decidí ayudarle eh, pues para mejorar sus notas para poder tomar el examen de nuevo y entonces al final sí pudo lograrlo y pues ya está ya está mejor
1: qué te hizo sentir eh, quizás no 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 lo destacas ni lo hablas con la gente pero pero qué te hace sentir dentro de ti ese ese acto empático
5: Es algo que te hace sentir bien, la verdad, porque eh, uno cuando hace un gesto de empatía no se espera nada a cambio, entonces pues, eh, sino más bien es porque a ti te gusta hacer eso, entonces pues eh, creo que una una vez que sé que hice algo bueno, pues me siento bien, porque para la otra persona eh, eso significó mucho.
1: Sí, Gustavo, tú has recibido muchas enseñanzas de tu papá, de tu mamá en la relación con los libros y en el ser una persona dedicada en sus estu- en los estudios y demás. ¿Qué has aprendido de ellos del tema de la empatía?
5: Bueno, pues la verdad eh, siempre mi, veo a mis padres como un modelo de eh, ejemplar porque Ellos fueron los que me metieron en el hábito de la lectura y gracias a ellos he leído tantos libros y he descubierto tantas aventuras muy chéveres. Y pues eh, siento que ellos me han enseñado muchas cosas sobre la empatía porque ellos siempre que pueden tratan de ayudar a los otros, a sus amigos y siempre me dicen que tengo que demostrar respeto y pues eh, amabilidad hacia todos.
1: Gracias Gus, gracias por compartir tu, tu experiencia. Nico Ramírez en Cali. Nico, ¿cómo, estás, eh, ¿cómo te sientes a esta altura del programa?
9: Muy feliz de escuchar a todos mis compañeros del panel porque eh, me siento muy feliz de escuchar a todas las experiencias que, han, que, han, eh, que nos han dicho y muy feliz de poder escuchar todas estas historias.
1: Nico, cuéntanos la tuya, alguna historia que nos quieras compartir de cómo te ayudaron o a quién ayudaste.
9: Bueno, eh, cuando yo fui a Estados Unidos a aprender el idioma y también a jugar ajedrez, a aprender más sobre el ajedrez y a subir el nivel, hubo una persona que me apoyó mucho, que fue Miguel Ángel. Él eh, tiene varias emisoras, es productor y me ayudó mucho, me consiguió muchas entrevistas y me dio muchas oportunidades. Entonces eh, me parece que es una un, que es, fue muy empático conmigo y quería exponerles cómo fue de bueno conmigo y agradecerle.
1: Gracias, Nico. Tu papá Octavio está junto a ti, te ha impulsado en el ajedrez y demás. Octavio, la empatía que siente Nico hacia los demás y de los demás hacia ello, ¿cómo se ha estructurado? ¿Cómo la has eh, eh, impulsado desde tu experiencia y de tu esposa, la mamá de Nico? Eh, Buenos días. Bienvenido, gracias. Buenos días.
0: Muchas gracias. Buenos días para todos, eh, para todo el panel y para todos los oyentes. La verdad es que Nico, este programa era el más afín hacia él, porque uh-huh. Nico es muy empático, muy, muy empático, es su mayor cualidad, siente mucho cariño, mucho amor, mucho respeto por las personas, y es algo que, que le nace de su corazón, y nosotros nos sentimos pues muy contentos y muy orgullosos de que tenga esta cualidad.
1: Seguramente y, la vio en su casa, en ti, en tu esposa.
0: Eh, para ser sincero no creo que mucho en mí
1: porque ves a alguien sufrir en la calle y pasas de largo
0: no no o sea claro hay, hay cosas que, que te duelen y, pero eh, mi esposa es mil veces más empática okay. más, más persona más en ese sentido entonces eh, es un don que lo pues dios primeramente dios Y pudo haber sido que que ella también se lo haya transmitido o o heredado, o lo haya visto en su comportamiento, pero él un niño muy
1: bueno. Y como padre ver que tu hijo es bien recibido, el otro día él dice yo me siento muy querido. Eso es una manera de decir que evidentemente él cae bien y que él también se hace querer. ¿Eso para un padre qué qué significa?
0: Ah, es muy importante... eh... Que parte de nosotros lo amamos con todo nuestro corazón y es un niño si sí es un niño muy bueno muy medido muy, muy tranquilo muy muy correcto y entiende muy bien las situaciones y se comporta muy bien y, y si sí, su, su forma de ser es una forma muy muy apreciada mucha gente pues los recuerdo sobre todo ahora en los torneos le dice lo que más me gusta de ti es tu forma de ser, tu, tu, esa energía, esa, esa alegría, esa, esa ternura, ese cariño y que nunca cambie. Porque sí, la verdad, pues, independiente de cualquier mérito social, deportivo, económico, lo más importante es ser persona.
1: Muchas gracias, octavo. Nico, ¿cómo te sientes?
9: Muy feliz. Eh, ...muy feliz de que... ...de que mis padres me quieran... ...tanto...
1: todo ese amor hacia mí... ...muchas gracias... ...vuelvo con Azuquitar... ...esperemos que tengamos buen sonido... ...allí en Barranquilla... ...Vanessa Azuquitar... ...cuéntanos una experiencia de empatía... ...tú de pequeña... ...bueno eres chica... ...no tienes 14 años... eh, ...cumplidos... ...es decir completados... eh, ...pero desde más pequeña... ...que has eh, trasegado por el tema de la música... ¿Ayudabas a gatos construyéndoles casitas para que ellos no estuvieran en la intemperie? ¿Qué te mueve a hacer eso por los animales? Cuéntanos. Sí,
7: yo estoy lugar para vivir porque no mío, hambre. Me gustaba mucho, tipo, guardar de mi merienda, ir a comprarle siquiera un salchichón o no concentrado y se los dejaba en un platico. Ah, también a veces me llevaba los platos de los de los portacomidas. Me okay. llevaba los platos. Y tú ibas a la cocina y veía un poco de comida sin plato, era porque yo me llevaba los platos y se los dejaba
6: a los gatos.
1: ¿Y alguna vez algún gato te, a, te atacó, te aruñó o por el contrario te mostraban mucho cariño?
6: No, porque los gatitos no, son muy
7: bonitos, hay algunos que no,
6: <risa> hay algunos que no.
7: Por ejemplo tenía una gatita salmón, esa gatita no sé, estaba en Chukita. Porque tipo esa gatita tú te tocabas, la acariciabas y de pronto como que se aburría de que la acariciaras y te mordía.
1: Sí, Azuquita, se te hace fácil hablar con otros chicos, se te hace fácil socializar y por ende ayudar a una niña que está en depresión o a un chico que eh, se cayó. ¿Cómo es eso con los con tus tus, tus, tus eh, jóvenes de tu edad o los chicos?
7: Bueno, no soy tan sociable pero a la hora de ayudar pues sí lo soy. No soy muy buena con las palabras, verdaderamente, pero cuando alguien me necesita, estoy ahí escuchándolos atentamente e intentando comprender sus problemas, porque no solo es escuchar, sino también entender y comprender. Sí. A veces lo que hago es abrazarlos o ofrecerles un hombro al cual apoyarse, porque no soy muy buena con las palabras, pero intento hacerles saber que estoy ahí para ellos.
1: Muchas gracias, Azukita. Vanessa, tu mami... Um, que, eh, ¿cuál ha sido la razón para que ella tenga ese sentimiento de apoyar a los chicos, escucharlos, cuidar a los gatos?
10: Yo digo que, bueno, tanto como inculcárselo en casa, que siempre deben estar para los
1: demás.
10: Yo digo que las cosas vienen de Dios y ver, Y usted pone ese sentir para que tú ayudes a los demás. Entonces, a ella siempre le ha gustado eso, de apoyar a los demás, ya de sea quitando. Ella viene y cuando aquí en casa, pues sí, yo me he sentido triste, ella viene y me anima y van Darío, eh, Uy, empiezan a hacer payasadas, locuras. Entonces son cosas así. Y eso le llena el alma a uno, le llena el corazón, porque sabes que van por, van por buen camino.
1: Un acto tuyo donde expresaste empatía por alguien, te pusiste en los zapatos de alguien. Bueno, la verdad, sino que a mí casi no me gusta
10: hablar de ello pero muchas veces sí, con amigos, personas conocidas, sino que a veces como que me, no es que me dé pena, sino que son cosas que las como para ti. Ok.
1: ¿Te gusta que te lo agradezcan o ya con el acto generoso de ayudar a alguien está bien?
10: No, es para mí algo gratificante,
1: sin necesidad de que me den las gracias, ver. Sí. Vanessa, tú nos has has invitado a un amigo que ha sido también empático contigo, con tu familia, con eh, Azuquita. Eder Márquez está en en la línea. Vamos a ver si tenemos suerte y lo escuchamos. ¿Quieres presentárnoslo, por favor? Bueno,
10: Eder Márquez es un chico de aquí del barrio. Él jugaba fútbol. Y a raíz de las situaciones que se han presentado en el barrio, él decidió crear una página que se llama Mostrando Talentos, donde muestra todos los talentos que hay aquí en el barrio que quizás otras personas, por decirlo así entre comillas, no les interesa, pero de él es mostrar esos talentos y que vean que en el barrio hay muchas personas, muchos chicos que les gusta hacer arte, les gusta el deporte y él en su página hace eso, hace especiales y va a entrevistar a los chicos, muestra esa parte que tienen y hacemos el compartir, compartir, él le hizo una especial a María José.
1: Uh-huh. Como cantante con su trayectoria y demás. Sí. Eder, ¿nos escuchas? Sí,
0: Gilberto.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te acaban de presentar? ¿Cómo te sientes? Y, y gracias por acompañarnos en Exploradores de rpo Eder, te escuchamos. Eder está en el barrio La Chinita. Eder. Bueno, ya regresamos, pero... Tuvimos la oportunidad de conocer, Vanessa, en su comportamiento de empatía, cómo reconoce que alguien hace algo por los otros chicos. Jade, voy contigo. ¿Me escuchas?
6: Sí, señor. Más claro que claro.
1: <ríe> Qué bueno. Eh, Jade, cuéntanos eh, una situación en tu escuela, en la iglesia, en el barrio, donde tú has hecho algo por alguien y te ha hecho sentir bien.
6: Bueno, tengo una amiga que se llama Rebeca, que una vez a ella se le quedó la lonchera en clase de música o arte, no sé, y que tenía muchísima hambre, así que yo le pregunté a la maestra que si la podía acompañar, pero la lonchera ya no estaba ahí, así que pues ella, a ella literal odia el menú de la escuela y se sentía muy mal, así que... Bueno, pues yo la ayudé y en la cafetería a veces nos nos dan las cosas perdidas y al fin y al cabo ya la terminó teniendo y ya, pues yo la ayudé básicamente.
1: ¿Cómo eh, te sentiste?
6: Me sentí muy bien porque me ayudó a una de mis mejores amigas.
1: Muy bien. Y, y eso... ¿Por qué te nace hacerlo cuando dices tú voy a, voy a darle de mi comida o voy a compartir con alguien? Eh, ¿Alguien lo ha hecho contigo? ¿Te ha ayudado en un momento en que lo necesitaste o lo viste en tu casa? Cuéntanos, Jade.
6: Ambas. Alguien me ha ayudado cuando pues, se me dio la comida o algo así. Y también mi mamá porque ella siempre me muestra eh, todo lo que tiene que ver con eso. Y sí. Ella siempre me ha ayudado. Y gracias a mi mamá más que soy así.
1: Muchas gracias, muchas gracias Jade. Elen en Medellín, a ver si nos escuchas. Helen, una experiencia de cómo ser empática con tu gente alrededor.
3: Bueno, primero que todo les cuento que esta es mi última intervención porque tengo una cita médica, entonces me tendré que ausentar.
1: No, no pues no, 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 no sí te entendemos. <risa> Adelante. Pero cuéntanos de tu experiencia. Gracias por acompañarnos. <risa>
3: Muchas gracias a ustedes también pues, por invitarme.
1: Siempre. Pero
3: también les digo que una situación de empatía mía, fue que pues normalmente me pasa en el colegio que muchas personas eh, pues están muy tristes por algún, pues porque perdieron algún examen o porque les fue mal. Pero realmente pues lo que yo les digo es motivarlos a que sigan intentándolo porque pues un, un examen no te define como persona sino que tienes que seguir ese y seguir y aparte de eso también los ayudo estudiando porque así pueden mejorar entonces esa es como mi situación de empatía que yo he tenido e igualmente la han tenido conmigo sí entonces...
1: eh, ¿qué has aprendido de tu familia acerca de este comportamiento? ¿has visto que quizás alguien de tus cercanos se ha esforzado Quizás por hacer algo por alguien que, aunque quizás no se lo reconozcan, ¿eso te ha pasado?
3: Claro que sí, de hecho, pues mi familia y yo nos ayudamos mucho mutuamente, pues, porque pues las familias ayudan, pero igualmente como que hacemos el mayor esfuerzo por apoyarnos y realmente es algo que sirve mucho porque en general todos como que damos un granito de arena y así hacemos algo muy grande
1: Muchas gracias, para despedirte ¿Cómo te pareció el programa y qué te llevas?
3: Un programa súper increíble la verdad me gustó mucho pues compartir con todos ustedes a pesar de que no he estado varios sábados pues, por mis actividades y porque estaba muy ocupada eh, realmente este espacio a mí me encanta y es súper lindo escucharlos a todos ustedes
1: Gracias, Helen, por promover este espacio de los chicos exploradores de Iberoamérica. Que tengas un feliz día y una buena cita médica.
3: Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. Claro que sí. Eh, si Omara, una especialista, una psicóloga desde México, ¿qué puedes tú concluir, qué puedes tú eh, compartirle a los chicos desde tu óptica profesional sobre este tema? La empatía.
11: Sí, Gilberto, pues me encanta, repito, estar aquí, estar escuchando a los chicos y todo lo que tienen que aportar. Como bien decía mi compañera, existe mucho talento y me gusta mucho lo que apuntas con respecto al aprendizaje social. Cómo es que los padres, los amigos, los entornos nos van acercando a conductas que son de beneficio para todos, principalmente para nosotros mismos. Entonces, les hablaba yo de que eh, todo va regulado, toda la conducta va regulada eh, por el sistema nervioso, por el cerebro y curiosamente los circuitos neuronales que regulan la conducta eh, empática están asociados íntimamente con conductas agresivas y de violencia. Esto quiere decir que eh, podemos estar aprendiendo con un sentido muy positivo el hecho de estar encaminándonos hacia las acciones que traigan beneficios y estas que puedan ser replicadas en nuestros entornos eh, a nivel emocional, a nivel mental, ir reeducándonos para poder establecer estas conductas repetidas como hábitos de vida. Y mientras los chicos sean pequeños, pues esto nos puede beneficiar muchísimo porque entonces, como muy, de, muy bien decía mi compañera, podemos estar realizando actividades que eh, favorezcan y que estos, estos talentos se vuelvan una cuestión de vida, un hábito de vida que promuevan sociedades mejores, espacios más saludables, inclusivos, en donde de verdad podamos estar eh, poniéndonos en los zapatos del otro para poder asumir una perspectiva diferente de la realidad y en este sentido pues experimentar esos estados emocionales de los otros, no asumiéndolos como nuestros, pero sí eh, con un sentido muy activo, con la escucha activa que decía muy muy bien, eh, que puede ayudar bastante a crear mejores entornos, mejores generaciones y eh, estados de acompañamiento mucho más benéficos, optimizando todo lo que a nosotros no nos gusta de las sociedades. ¿no? Estas sesiones de violencia, estas sesiones de, de negativas, irlas transformando a partir de nuestras propias conductas me parece imprescindible.
1: Sí, eh, licenciada Xiomara, ¿eh, ¿qué te deja el programa? ¿Con qué te quedas? ¿Qué te llevas?
11: Pues me llevo toda la voz de estos chicos que son un encanto, que me gusta mucho aprender de ellos, me gusta mucho lo que ha dicho Ellen del acompañamiento, me gusta mucho lo que dice Gus, de la escucha activa, y bueno, es una lección para, para nosotros los adultos, el hecho de estar retroalimentándonos con las personas que eh, somos más pequeñas que nosotros, eso me encanta, porque el aprendizaje tiene que ver con que nosotros sepamos socializar y que además podamos aceptar con humildad de dónde viene el conocimiento. Y en este sentido, pues viene de los chicos, cosa que me da un gusto tremendo.
1: Gracias, Xiomara. De Mari, ¿qué eh, puedes tú exponer sobre brevemente eh, la empatía como un sentimiento de, de, de la comunidad, de las personas, de la humanidad?
12: Bueno, definitivamente, ¿verdad?, Algunos de los elementos necesarios para que se pueda desarrollar esa empatía, los chicos la tienen, que es lo que es la comprensión, ¿verdad?, eh, para ellos poder ser empáticos, es esencial el que ellos entiendan el sufrimiento de la otra persona, la necesidad, entender qué es lo que está pasando por su mente, totalmente libre de juicio, y los motivos que llevan a esa persona a sentirse de X manera, ¿verdad?, el ponerse en en el lugar de ellos y poderles brindar esa ayuda es esencial y cada uno de ellos ha logrado eh, hacerlo ¿verdad? a tan corta edad en este momento Gilberto yo entiendo que hay que felicitar a los padres ¿verdad? y quiero tomar un minuto para felicitarlos el trabajo que están haciendo con estos chicos porque no tan solo es algo que ellos tienen en sus dones y sus talentos sino con la educación certera, eh, los padres han podido eh, desarrollarlos aún más. Así que, eh, bueno, estoy feliz, me llevo llevo muchas cosas, pero la principal es un aumento de la esperanza de esta nueva generación que va a cambiar el mundo. Estoy totalmente segura que eso va a ser así, y yo felicito a cada uno de los chicos porque son especiales y son únicos.
1: Gracias, Bemari. A los padres ha felicitado esta especialista. Diana, como madre, ¿cómo te sientes?
8: Bueno, yo me siento súper orgullosa, gracias a Dios. Me me siento muy muy agradecida con la vida porque eh, no somos perfectos. Estamos acá en este mundo para ir mejorando día a día y estamos en ese proceso de aprendizaje. Y yo eh, diría que tener muy claro la empatía, pero también sin olvidarnos de nosotros mismos, porque a veces nos desviamos un poco en el hecho de pensar que soy empático con los demás, realmente lo estamos haciendo con nosotros mismos, y es muy bueno, o muy, muy lindo enseñarle a los hijos que también con nosotros debemos ser empáticos, que también sí. con lo que sentimos, con nuestras emociones, nuestros pensamientos... Nuestros sentimientos, debemos ser empáticos y aprender a tomarnos de la mano nosotros mismos también y a guiarnos en este proceso de vida.
1: ¿Qué te llevas del programa, sí. Diana?
8: No, pues me voy con esa sensación de, de gratificación en mi corazón porque sé que, que lo estamos haciendo bien.
1: Ojalá, que nos, que, bien. ojalá que nos sigas acompañando, ¿eh?
8: Con todo gusto estaría ahí. Muchísimas gracias a los pacientes, gracias por la invitación.
1: Gracias. Eh, Vanessa, allá en Barranquilla, ¿qué le respondes a Bemari cuando reconoce el papel de los papás en tu caso?
10: Bueno, eh, me siento muy contenta de que todos los padres... Debemos importado ese valor a nuestros hijos, ¿cierto? Y como dice ella, también debemos ser empáticos con nosotros mismos. Entonces, cuando uno se ama a sí mismo, tiene la capacidad de amar a los demás, de ser empático con los demás, de ser solidario. Agradecida, agradecida con ella por esas palabras.
1: Gracias, Vanessa, ¿qué te llevas del programa?
10: Me llevo del programa. Eh, de madre, de interés los chicos, que los chicos tengan esa capacidad de responder, y, y, o sea, y como dice uno acá en Marguilla, están bien plantados respecto al tema y los valores, cómo, lo, cómo los llevan a cabo en sus colegios. O sea, me siento muy, muy feliz, muy muy feliz.
1: Muchas gracias, Vanessa. Eh, Octavio, papá de Nico. ¿Cómo te sientes ante el reconocimiento que hace la especialista Bemari? Ya retornaremos con el sonido de Nico. Joana Castillo, allí en Cali. Eh, ¿Qué eh, podrías finalmente recomendarnos sobre cómo acentuar en la parte de las comunicaciones? Hemos visto todas las gamas de cómo los chicos disfrutan, algunos no, pero ¿qué tan importantes para ser empático esos... Eh, ...elementos de la comunicación efectiva, asertiva.
4: Gilberto, sí, como escuchábamos ahorita... ...es muy emocionante saber que desde los más pequeños... ...estamos tratando de tener esa esperanza... ...a que la empatía sea uno de los valores más importantes... ...incluso desde la comunicación. Por eso es que escuchándolos todos... eh, ...quiero dar como cuatro claves desde la comunicación... ...para que los niños, los adultos y todos los radioescuchas... ...que están conectados hasta ahora pues lo tengan presente. Primero, saber escuchar. Eh, Ahorita decíamos que es importante que los niños puedan escuchar. Incluso, eh, si no me equivoco, Gus decía ahorita que era importante que que él desde desde su escucha de que su compañero de clase no tenía para comer en, en el lunch que no tenía y él le ayudaba y le aportaba, eso ya es importante saber cómo escuchar y saber cómo desde la escucha poder actuar y tener estas acciones muy bonitas para que los demás, en este caso, puedan tener un lunch. Segundo, es darle mayor importancia a las emociones. Las emociones son importantísimas, cómo se están sintiendo. Hablábamos también de uno de los chicos que decía que que estaba súper feliz de poder ayudar a uno de sus compañeros porque perdió el examen de matemáticas. Entonces, ¿cómo nosotros estamos dando la importancia a a esas emociones? La tercera es, pues, importantísima es no dar opiniones cuando nadie nos las pide. Y yo creo que con todo lo que hemos escuchado en la mañana de hoy, los niños no lo hacen. Entonces, eso me me hacía sentir a mí muy feliz saber que de pronto nosotros los adultos sí damos opiniones de más, pero los niños no, los niños esperan los niños analizan, entonces eso es de gran valor para, para esta nueva generación y, y lo último es una recomendación para chicos, adultos eh, señores grandes señores pequeños bueno, mejor dicho, para todos es leer y ver películas ¿por qué? porque resulta que a través de la lectura y de las películas no... Eh...
1: Tenemos un pequeño inconveniente, pero ya lo vamos a restablecer en el sonido con los chicos y los eh, papás de este programa de hoy con el tema de la empatía. Se estaba despidiendo Joana con las eh, consideraciones que estaba haciendo eh, Joana. Se nos había caído un poquito el sonido. ¿Quieres por favor redondear la idea?
4: Hablaba que son cuatro claves eh, que tenemos que tener en cuenta. La primera es saber escuchar. La segunda es no darle mayor importancia a las emociones. La tercera es no dar opiniones cuando nadie nos las ha pedido. Y la cuarta es leer, ver películas y seguir construyendo el hábito de la empatía para que todos podamos construir una sociedad más empática.
1: ¿Qué te deja el programa, Joana?
4: No, yo estoy feliz, estoy encantada de escucharlos a todos ustedes. La verdad es que eh, me deja esperanza. Creo que esa es la palabra que más más me ha motivado a mí, porque saber que los más pequeños están haciendo el ejercicio de ser enfáticos, desde ahí empieza todo,
10: creo yo.
1: Te gustaría que este programa lo sigan escuchando tal como se presentó hoy a través de un podcast que en la tarde ya tendremos para promoverlo en las redes de cada uno de los que han participado en este día.
4: Claro, es importantísimo porque además el podcast permite que no pierda vigencia y esto es un tema que no debe perder vigencia, es un tema que debemos estar construyendo a diario y pues tenemos que todos ser empáticos. Entonces es lo más bonito que, que puede dejarnos esta pieza sonora que pues es construida a partir de los comentarios de los más pequeños y y pues
1: me parece espectacular. Muchas gracias, la estamos transmitiendo en directo por YouTube, Facebook, en RPO Radio y por Twitter Radio RPO. Bueno chicos, abren sus micrófonos porque nos vamos. ¿Quién tiene abierto el micrófono? ¿Quién se puede empezar a despedir? Vladimir, en México, ¿nos escuchas? Sí. Bueno, ¿cómo te pareció el programa? Me
2: pareció bastante bien, ya que... Nos enseña una moraleja al final de la
1: clase. ¿Qué te quedó de enseñanza? Cuéntanos.
2: Ayudar a todos, sin importar qué esté pasando.
1: ¿Y qué te parece lo que algunos comentaron de ayudarte también a ti mismo?
2: Bastante bien.
1: Gracias, gracias Vladimir, gracias a tu familia, gracias por supuesto a Vero y a a Rodri que te han invitado y te esperamos todos los sábados.
6: Sí.
1: Vamos a hablar la próxima semana sobre las vacaciones, porque ya muchos están alistando sus vacaciones. ¿Qué van a hacer los chicos de Veroamérica y del programa en las vacaciones, te parece?
2: Sí, gracias.
1: A ti. Johanna decía, Gus, en Canadá, que es importante leer y ver películas eh, sobre ese sentido y lo que han dicho también sobre eh, tus comportamientos y cómo te han elogiado, cómo han elogiado a todos los de los chicos ¿Cómo concluyes y qué sientes de todo ello?
5: Bueno, sí, creo que ella tiene mucha razón, porque en los libros eh, se puede ver que hay eh, mucha empatía. eh, Pues se se muestra, por ejemplo, en la saga de Harry Potter, en las películas también podemos verlo, eh, Harry es rico ya porque sus padres... Eh, porque heredó la fortuna de sus padres, mientras que Ron no tiene nada y aún así a no le importa eso y sigue siendo su amigo y le da dinero cuando lo necesita, entonces siento que es algo muy importante porque se ve en todos lados la empatía. Eh, mm. Y pues también quería recordarles a todos que el libro que estamos leyendo para el Club Internacional de Lectura. Se llama Cuentos para Entender el Mundo, de Eloy Moreno, y tiene unos cuentos también interesantes que algunos hablan de la empatía y otros hablan de pues la búsqueda de la felicidad, eh, y es muy interesante.
1: Qué bueno. Cualquiera de los chicos o de los papás o de los especialistas pueden comunicarse con Gus ahí en el eh, chat y pedir una copia de ese libro que tiene eh, formas de leerlo y que también pues eh, las preguntas la pueden interactuar con gusto gracias que te deja el programa
2: bueno
5: la verdad yo me quedo con que la empatía es un valor muy importante que tenemos que entender a los otros y escucharlos y no pedir no decir nuestra opinión cuando nos, no nos la piden
1: muchas gracias eh, a su quitar majo nos escuchas
6: Sí, aquí estoy.
1: Me gusta porque tú hablas durísimo y se escucha muy bien. Bueno, eh, ¿te imaginas hacer una canción sobre empatía? ¿Cómo podría decir? Yo soy empático con los gatos, ¿no? <risa> Tal vez, ¿eh? Bueno, pues ahí tienes una tarea si quieres. ¿Qué te deja el programa y qué te pareció de lo que han dicho especialistas, los papás, tu mami, los chicos?
7: Bueno, me voy con un sentimiento gratificante por saber que por medio de este... Por medio de la radio podemos inspirar a otras personas a ser empáticos y a ponerse en los zapatos de los demás y brindarles ayuda.
1: El punto también. que alguna de las especialistas y de los papás decía de ser empático también contigo mismo, ¿te parece que eso es válido es necesario?
7: Es muy importante porque a veces hay, cuando estamos a otras personas nos olvidamos de nosotros mismos. Al igual que es importante ayudar a los demás, es importante también Prestarnos, atenciones a nos, prestarnos atención a nosotras mismas,
1: ah, se me lengua la trabajo. Gracias a quitar eres muy amable y gracias por participar en el día de hoy, por traer otro invitado y bueno, no se pudo por la comunicación, pero ya lo tendremos en próximos sí. programas. Eh, gracias
7: por programa.
1: Gracias, con muchísimo gusto. Eh, gracias a todos, a todos, Joana, Vanessa, Azuquitar, Bemari, Vladimir, Baruk, Vladimir Xiomara Murillo eh, Gustavo y bueno, gracias a todos díganme quién quiere venir el próximo sábado al programa ¿alguien dice yo? ¡yo! <risa> <risa> ¡yo! gracias chicos, son ustedes muy especiales y gracias por la energía que le pone a este programa que lo van a escuchar, no solamente en diferido, en Youtube, Facebook eh, eh, también en la página de la www.rporadio.org y en el podcast feliz día para todos que tengan buen fin de semana